0: Herzlich Willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und mit Interviewgästen und Experten bespreche ich einmal im Monat Themen rund um Psychologie und Fotografie. Dazwischen gibt es immer ein fotopsychologisches Intermezzo, wo Folgen vertieft und vorbereitet werden. Thema der nächsten Interviewfolge ist wieder die Persönlichkeitspsychologie und die Unterschiedlichkeit der Menschen. Und speziell geht es um ein sehr bekanntes Modell der Persönlichkeit, die sogenannten Big Five. Das Interview führe ich mit der Künstlerin und Fotografin Sabine Dehnel. Und in diesem Intermezzo möchte ich die nächste Folge inhaltlich vorbereiten, Grundlegendes über die Big Five berichten und einen Bezug zur Fotografie herstellen. Und es gibt in dieser Folge Beiträge von Dr. Ronja Deme. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut der Psychologie, Abteilung Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nun, welche Relevanz haben Ansätze der Persönlichkeitspsychologie, die sich mit den verschiedenen Merkmalen und Ausprägungen von Persönlichkeitsfacetten beschäftigen, für die Fotografie? Ich denke, ein gewisses Verständnis darüber, was eine Persönlichkeit aus wissenschaftlicher Perspektive ausmacht, ist für Menschen, die fotografieren, auf jeden Fall hilfreich. Die Persönlichkeit von anderen, aber natürlich auch die eigene Persönlichkeit. Ein Aspekt ist, sich selbst besser zu verstehen und dieses Verständnis für die persönliche Weiterentwicklung in der fotografischen Arbeit oder eine künstlerische Entwicklung zu nutzen. Die Persönlichkeitspsychologie ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und es gibt hier zahlreiche Ansätze und Theorien. Und ich möchte heute eben auf einen Ansatz eingehen, der in der akademischen Psychologie inzwischen auf einen sehr breiten Konsens stößt, die sogenannten Big Five. Zentral sind hier fünf Dimensionen der Persönlichkeit. Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus bzw. emotionale Stabilität. Dazu gleich mehr. Die Forschung zu den Big Five begann bereits in den 30er Jahren. Zunächst wurde die englische Sprache hinsichtlich grundlegender Dimensionen der menschlichen Persönlichkeit analysiert und kategorisiert. Ab den 19 80er Jahren wurden die Big Five durch zahlreiche empirische Studien bestätigt. Über unzählige Fragebögen mithilfe derer einzelne Persönlichkeitsmerkmale gemessen wurden, konnten über Faktorenanalysen die fünf Faktoren der Big Five als sehr stabile und voneinander unabhängige Faktoren bestätigt werden. Und das ist das Besondere an diesem Ansatz, die Big Five wurden empirisch ermittelt. Die Big Five wurden auch nicht nur in unserem Kulturkreis, sondern in vielen anderen Kulturen und Kontexten nachgewiesen. Und hier nun ein erstes Statement von Ronja Demel.
1: Also die äh, Big Five stellen nach wie vor eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Modell der Persönlichkeitspsychologie dar. Ähm, die haben eine sehr lange Forschungstradition, also jetzt in psychologischen Termini mal getroffen hinter sich und auch wenn diese Forschung der Big Five primär aus den USA kam und teilweise in Europa, auch in Deutschland, gehen wir davon aus, dass es ein Modell ist, das eben Kultur- und Sprachübergreifend sehr stabil ist und damit sozusagen den wissenschaftlichen Konsens äh, über Kulturen und Länder hinweg darstellt, an dem äh, man Persönlichkeit gut beschreiben kann. Allerdings ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es sich bei diesen fünf Faktoren, also Extraversion, emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen und Verträglichkeit nicht um die wichtigsten Faktoren handelt oder Persönlichkeitseigenschaften, die eine Person haben kann, sondern eher fünf Faktoren, die die Masse an persönlichkeitsbeschreibenden Merkmalen, die es in der Welt gibt, eben möglichst gut zusammenfassen kann. Also dass Modell bietet sozusagen die die beste Art und Weise, um da diese diese Pille oder Masse an Persönlichkeitseigenschaften zusammenzufassen und dahingehend ein Modell, das von vielen gut angewendet werden kann. Aber man muss sagen, die Big Five messen trotzdem Persönlichkeiten nicht perfekt. Die sind ja stark reduziert mit nur fünf Faktoren. Also fünf Faktoren kann Persönlichkeit nicht ähm, erfassen, weil Persönlichkeit ist so komplex, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Test haben, einen Fragebogen, um diese Big Five zu erfassen, dann ähm, haben wir immer Verlust an Informationen, weil wir natürlich nicht alle Aspekte eines Lebens einer Person erfahren können. Diese Persönlichkeitsmessung über die Big Five ist nicht perfekt. Es ist aber es ist immer nur eine Annäherung an die Wirklichkeit, aber die Big Five sind eben das, beste Modell, was wir sozusagen zur Verfügung haben, ähm, um Persönlichkeit zu messen und das für die Forschung einfach eine große Relevanz hat.
0: Schauen wir uns die Faktoren genauer an und auch, was die jeweiligen Ausprägungen für die Fotografie bedeuten könnten. Eine Dimension ist Offenheit. Offenheit bezieht sich auf das Interesse an neuen Erlebnissen, Erfahrungen und Eindrücken, Menschen, die hier hohe Werte haben, beschreiben sich selbst als wissbegierig, fantasievoll, experimentierfreudig und künstlerisch interessiert. Sie schätzen neue Ideen und Erfahrungen, sind kreativ und flexibel. Menschen mit niedrigen Werten verhalten sich eher konventionell, haben eher konservative Einstellungen und halten gerne an bewährtem fest. Fotografinnen und Fotografen mit hohen Werten bei dieser Dimension werden vermutlich vielfältiger in ihren Herangehensweisen sein, mehr mit neuen Techniken experimentieren und vermutlich auch mehr kreative Ideen entwickeln. Mit einer niedrigen Ausprägung würde man vermutlich eher einmal gefundene, gut funktionierende Wege oder Herangehensweisen beibehalten und diese immer weiter verfeinern. Und das sind natürlich die sehr starken Ausprägungen. Viele Menschen sind auch nur leicht in die eine oder in die andere Richtung geprägt. Eine weitere Dimension ist Gewissenhaftigkeit. Mit Gewissenhaftigkeit wird beschrieben, wie gut ich mich selbst kontrolliere und wie genau und wie zielstrebig ich bin. Menschen mit hohen Werten handeln sehr organisiert und zielorientiert. Menschen mit niedrigen Werten handeln ungenauer mit weniger Sorgfalt, aber auch spontaner. Ein Fotograf, eine Fotografin mit hoher Ausprägung wird vermutlich eine fotografische Aktivität, wie zum Beispiel ein Porträtshooting sehr gründlich und umfassend vorbereiten und planen und nichts dem Zufall überlassen. Fotografen mit niedriger Ausprägung würden weniger planen, dafür aber vor Ort sehr spontan agieren. Auf der Extraversionsdimension sind in der einen starken Ausprägung die sehr geselligen, gesprächigen Extravertierten, die aus dem Kontakt mit anderen Energie ziehen und am anderen Ende die eher zurückhaltenden, schüchternen, introvertierten Gesellschaft von anderen eher meiden. Eher extrovertierte Fotografen dürfte es leichter fallen, aktiv auf Menschen zuzugehen und sie zu motivieren, sich führen zu lassen. Eher introvertierte Fotografen arbeiten dagegen möglicherweise lieber alleine oder sie fotografieren gleich gar keine Menschen. Die Dimension Verträglichkeit bezieht sich in erster Linie auf Verhalten anderen gegenüber. Menschen mit hoher Ausprägung sind eher altruistisch, mitfühlend und hilfsbereit. Sie kommen gut mit anderen aus und können empfindsam auf die Bedürfnisse anderer reagieren. Menschen mit Niedrigen Werten dagegen sind streitbarer, egozentrischer, aber auch misstrauischer die anderen gegenüber. Eine hohe Ausprägung auf dieser Dimension kann dazu beitragen, dass sich Fotografen zum Beispiel in der Porträtfotografie gut in das Gegenüber hineinversetzen und schnell eine gute Verbindung und Vertrauen aufbauen können. Eine niedrige Ausprägung könnte hilfreich sein, um die eigenen fotografischen Ziele auch gegen die Interessen von anderen durchzusetzen. Und dann gibt es noch den Faktor Neurotizismus, emotionale Stabilität. Menschen mit hoher Ausprägung sind emotional eher labil und erleben häufig Angst, Nervosität, Anspannung, Unsicherheit. Menschen mit niedriger Ausprägung sind emotional sehr stabil, zufrieden, entspannt und sehr ich-stark. Fotografinnen und Fotografen mit einer Hohen Ausprägung könnten in ihrer fotografischen Praxis sehr emotional und empfindlich, aber auch unsicher und sehr selbstkritisch agieren. Ja, und gegebenenfalls auch schnell gestresst sein, wenn sich nicht alles so entwickelt, wie es geplant war. Solche mit niedriger Ausprägung können mit Kritik lockerer umgehen und lassen sich durch Schwierigkeiten und negative Rückmeldungen weniger beeinflussen. Und nochmal, die Dimensionen meinen jetzt natürlich immer ein Kontinuum. Das heißt, Menschen können extrem an den jeweiligen Polen eingeordnet werden oder eben, und das ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, irgendwo dazwischen. Ganz wichtig ist jetzt natürlich auch zu beachten, dass es sich hier um ein psychologisches Modell handelt. Jeder Mensch ist in seiner Persönlichkeit so einzigartig und vielfältig, dass er sie niemals vollständig durch solch ein Modell beschrieben werden kann. Und hierzu nochmal ein Statement von Ronja Diemel:
1: Das Modell kann natürlich Persönlichkeiten perfekt messen. Um Persönlichkeit perfekt zu messen, müssen wir jeden Aspekt der Persönlichkeit ähm, auch erfassen und das tut das Modell nicht. Selbst wenn wir diese Faktoren, die es gibt, diese fünf, nochmal aufsplitten in beispielsweise Facetten, was man machen kann, also sozusagen noch eine klein, äh, weitere Erfassung von Persönlichkeit sind es halt immer nur gewisse Eigenschaften, die eine Person zeigen kann oder halt auch nicht im, im Alltag ähm, genau, die vielleicht mehr oder weniger relevant für die äh, jeweilige Person ist. Diese Faktoren subsumieren halt jeweils nur einen Bruchteil von persönlichkeitsrelevanten Eigenschaften. Und bei der Messung, genau, haben wir dann vielleicht zum Beispiel bei einem der aufwendigsten Persönlichkeitstests, dem Neo-PIR, haben wir 240 Fragen, die Personen beantworten. Das klingt schon nach sehr viel, das ist auch sehr viel, das dauert viel Zeit, so einen Fragebogen auszufüllen. Aber genau, Persönlichkeit kann sich halt nicht mehr auch nur auf 240 Fragen irgendwie darin äh, komplett messen. Also diese Fragebögen sind zwar etabliert, aber haben halt immer eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit, mit der sie so einhergehen.
0: Wie Ronja Demes schon gesagt hat, werden die Big Five normalerweise mit sehr umfangreichen Fragebögen di diagnostiziert. Das ist im Kontext der Fotografie natürlich nicht, so nicht möglich und auch gar nicht notwendig. Es geht eher darum, ein gewisses Gespür und eine Sensibilität für die unterschiedlichen Facetten seiner eigenen Persönlichkeit und die Auswirkungen auf die fotografische Praxis zu entwickeln und dieses Wissen in einem Prozess der Reflexion für sich und die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Also ein Verständnis zum Beispiel für die eigene Arbeitsweise erlangen, aber auch über fotografische Vorlieben und Abneigungen. Das kann Es kann auch hilfreich sein, seine Stärken und Schwächen besser zu verstehen, besser zu akzeptieren und diese Erkenntnisse gezielt für die Arbeit zu nutzen. Gerade auch in der Porträtfotografie kann solch eine Selbstreflexion hilfreich sein. Was löst die andere Person bei mir aus? Warum reagiere ich auf eine bestimmte Art und Weise? Denn der Fotograf, die Fotografin als differenzierte Persönlichkeit ist ja immer ein Teil vom fotografischen Geschehen und zum Beispiel in der Porträtfotografie mittendrin in der Interaktion. So, und zur Anwendung der Big Five im Alltag gibt es hier noch ein weiteres Statement von Ronja Diemel.
1: Also Ziel der Forschung und auch der Persönlichkeitsforschung ist natürlich, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse oder auch die Modelle, die wir anwenden, sozusagen der allgemeinen Bevölkerung hilfreich sind und äh, ihnen zugänglich sind. Und die Big Five können zum Beispiel... Äh, ganz äh, sinnvoll sein, um sich selber besser kennenzulernen, zum Beispiel in einem Coaching oder wenn es darum geht, um, um eine Berufsauswahl oder so. Aber man kann hier einfach auch gucken für sich persönlich vielleicht, wie wirke ich denn auf andere? Bin ich zum Beispiel eher introvertiert? Bin ich eher extravertiert. Und wenn andere Menschen das wiederum wissen über eine Person, dann können sie vielleicht auch die Person auch einfach besser eingehen beziehungsweise auch bestimmte Dinge Rücksicht nehmen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Person eher introvertiert ist und ich sie mit auf eine Party nehme, dann kann ich vielleicht besser auf der, die Bedürfnisse der Person eingehen, wenn ich sie anderen Personen vorstelle und nicht davon ausgehe, dass die Person selber auch andere Menschen so leicht zugehen kann, wie es mir vielleicht als eine etwas extravertierteren Person leichter fallen würde. Also ich glaube, das, das hilft schon, ähm, um so ein bisschen sich selber besser zu verstehen und auch andere besser einordnen zu können.
0: Und in einem letzten Statement ordnet Ronja Demel die Big Five nochmal insgesamt ein als empirisches, wissenschaftliches Modell und innerhalb einer Alltagspsychologie.
1: Ich glaube, es ist aber nach wie vor wichtig, drei Dinge zu betonen. Also es gibt bei diesem Big Five ist es nicht so, dass manche Personen einen dieser Faktoren haben oder andere nicht, sondern wir alle bewegen uns irgendwo auf diesen fünf Dimensionen. Also manche sind eher introvertiert, andere eher extrovertiert, manche sind eher verträglicher, andere sind weniger verträglicher. Aber es gibt hier keine guten oder keine schlechten Persönlichkeitseigenschaften, sondern wir bilden einfach die Vielfalt ab ähm, in der Gesellschaft und das ist total wichtig und das kann man eben so ein bisschen besser einschätzen mit so einem Fragebogen zum Beispiel aufgrund der Big Five. Und man darf aber nicht vergessen, diese Persönlichkeitsfaktoren sind immer nur als Überbegriffe zu verstehen, also Extraversion zum Beispiel, bedeutet nicht nur, dass Menschen entweder extravertiert oder introvertiert sein, äh, sind oder sein können, sondern das kann auch bedeuten, dass Menschen vielleicht eher geselliger sind, gesprächiger, zurückhaltender, schüchterner, aktiver, lebhafter, also das ist wirklich eine Fülle an Eigenschaften, die sozusagen dahinterstehen, das sollte man Denke ich, im Berücksichtigen oder, genau, im Hinterkopf behalten, dass, dass, es eben nicht irgendwie nur eine binäre, also zweiteilige Einschätzung gibt zwischen zum Beispiel, die Person ist introvertiert und ich bin eine extrovertierte, extrovertierte Person oder so. Das ist, denke ich, wichtig. Also, dass man sozusagen nicht vergisst, dass, äh, in der Alltagspsychologie es auch immer äh, Unterschiede gibt dann zu der tatsächlichen empirischen Persönlichkeitspsychologie. Und man bei so einem persönlichkeitspsychologischen Modell eben auch berücksichtigen sollte, dass das teilweise vielleicht nicht so leicht zugänglich ist, wie zum Beispiel andere äh, Persönlichkeitsmessungen, die man so im Alltag findet, wie zum Beispiel so Fragebögen in Kletschmagazinen, wo man sich dann einschätzen, einschätzen lassen kann, als, äh, welcher Beziehungstyp man ist oder welcher Studientyp man ist oder sowas.
0: Ja, und das war es auch schon für heute. Im nächsten Interview spreche ich, wie gesagt, mit der Künstlerin und Fotografin Sabine Dewinel über die unterschiedlichen Facetten von Persönlichkeit, die Big Five und natürlich über ihre künstlerische Arbeit. Zum Schluss noch ein Hinweis. Aktuell läuft die erste explorative Studie zur Fotografie und zum Fotografieren. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Online-Fragebogen ausfüllen würdet. Diesen findet ihr auf der Seite www.foto-psychologie.de Und ein herzliches Dankeschön an alle, die bereits mitgemacht haben. Ja, und ich freue mich über Feedback zum Podcast, gerne per E-Mail an feedback photo psychologiede Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.